0: Vakainame Memleket Manzaraları Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke Günaydın, Vakainame'ye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Radyo. Vakayname'yi Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldir'e birlikte sunuyoruz. Bugün konuğumuz gazeteci Timur Soykan. Hoş geldiniz Timur Bey. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bugün Özlem Teke bizimle değil. Ben e, kısaca Timur Soykan'ın tanıtımını yapayım. Sonra kendisine e, sözü verelim. Timur Soykan, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, radyo, televizyon ve sinema bölümünden mezun. E, gazetecilik hayatına Yeni Yüzyıl gazetesinde başladıktan sonra Radikal gazetesinde e, muhabirlik, e, editörlük e, yapıyor. Daha sonra e, Posta gazetesinde haber müdürlüğü yapıyor. Bu arada Postacı yayın evini kurup e, orada da kitaplar e, yayınlıyor. Halen bir gün gazetesinde köşe yazıları yazmakta ve televizyon programlarında yorumcu olarak kendisini izliyoruz. Şimdi Timur Bey, biz birkaç hafta önce sizin bir günden köşe komşunuz Bahadır Özgür ile bir program yaptık. Kızılay konusunu anlatmıştı. Orada da dediğimiz gibi şöyle bir his var, herkeste var aslında bu. Bu depremin yarattığı sarsıntıdan bir takım çatlaklar oluştu ve üstü örtülü, kapalı, şeffaf olmayan bir şekilde yapılan ama şeffaf olması aslında gereken işte ihaleler, yolsuzluklar, dönüştürmeler, bir sürü ilişkiler ortaya çıktı. Bu çatlaklardan bilgiler akmaya başladı. Siz de bir araştırmacı, gazeteci olarak bunları takip ediyorsunuz ve ge gündeki köşenizden ben okuyorum. Ee, örneğin e, AKP milletvekili Şamil Tayyar hakkında bir, e, bir, bir, bir takım bir şeyler ortaya çıkarttınız. E, bu iktidarın en çok sesi çıkan insanlarından birisi ama meğerse işte inşaat şirketleriyle bir bağlantısı varmış. Dolayısıyla e, deprem konusunda iktidarı eleştirenlere en yüksek perdeden belki cevap veriyor ama bunun altında kişisel bir çıkar olduğunu görüyoruz. Buna benzer başka şeyler de e, ortaya çıktı. Dolayısıyla bugün e, bu konularda yani şeffaf olmayan ama bir şekilde ortalığa dökülmüş olan ve Sayenizde bizim de öğrenme imkanı bulduğumuz olan bitenleri, yolsuzlukları, şunu bunu biraz konuşalım istiyoruz. Nereden başlamak isterseniz buyurun söz sizde.
1: Aslında çok iyi özetlediniz. Yani şu, yani Türkiye'de bir enkaz depremden önce vardı. Yani devlet yapısı Türkiye'nin yönetiliş biçimi ve yeni tek adam rejimi Türkiye'de devleti bir enkazı dönüştürmüştü zaten. Yani bunu adaletten, eğitime, sağlığa, çevreciliğe, çevre ve şehircilik bakanlığına, AFAD'a nereye uzatırsanız uzatabileceğiniz bir enkaz var bu ortada. Ve bu enkaz canımızı almak için bekliyormuş. Yani depremde gördüğümüz bu. Yani aslında var olan devlete enkazı çevirenler depremde de zaten beklenen, Zaten bilim insanlarının defalarca uyardığı, tarihin bize gösterdiği, bilimin her seferinde söylediği o deprem meydana geldiğinde on binlerce insanımızı öldürdü. Şimdi aslında o enkazlar, o beton yığınları, o yıkımın içinde biz her yerinden dökülen bir organizasyon, bir devlet yapısı gördük. Bir iktidar biçimi gördük. Şimdi bu neden? böyle olsun. Aslında bütün her şeyi şöyle özetleyebiliriz. Yani AKP iktidarı bir beton iktidarı. Yani bir beton rüzgarı istedir. Yani bunun pek çok nedeni var. Birincisi belki de e, bence birincisi zaten o. En kolay yolsuzluk yapabildiği yapabildiği için bir rant düzeni yarattı. E, o rant üzerinde de o betonda kendi kadrolarını, kendi liderliğini, kendi iktidarını besleyebileceği e, bir biçim bir ekonomi sistemi oluşturdu. O ekonomi sisteminde mesela en basit ve en somut olanı bu ülkenin 99'dan biri toplanan 1999'dan biri toplanan deprem vergilerini eee Beşli Çete diye muhalefetin adlandırdığı ve bir, bir çeşit bir sermaye transferi de olan kendi müteahhitlerine, kendi kadrolarına deprem vergileri yani insanların güvenli konutlarda oturmak için, ölmemek için ödediği vergileri peşkeş çekti. Bunlarla cebini doldurdu. Şimdi ülkenin tepesinde bunun yüzlerce ihalesine, pazarlık üsüldü ihalelerde çoğu veya bedel arttırımları, ihale değerde bedel arttırımları gibi onlarca yöntemle veya ihale yasalarını onlarca kez değiştirerek bu sistemi nasıl kurduğunu, nasıl işlettiğini gördük. Deprem'de neyi gördük biliyor musunuz? Deprem'de bunun il il, yani şehir şehir, ilçe ilçe, sokak sokak küçük versiyonlarını gördük. Ee, yani orada depretin tepesinde kurulan o sistem bütün bu depremde yıkılan yerlere yayılmıştı. Yani bir virüs gibi sokak sokak oralara inmişti. Bakın çok ilginç bir manzara gerçekten. Yani İsrail'e gidin, Nur Dağı'na gidin yani kentler değil bunlar. Bunlar ilçeler. 40 bin nüfuslu 50 bin nüfuslu. Yani ilçeler. Ve o ilçelere girdiğiniz zaman, eskiden girdiğiniz zaman değişikliği düşerdi. Şaşırdınız gerçekten. Yani Onlarca katlı binalar, yepyeni, çok sayıda bina ve bu bir kalkınma, bir gelişme diye halka yutturulup o binalarda belirli rant çeşitleri ve bunların sayısı gerçekten çok az. Rant çeşitleri ceb- cebini doluyor. Bütün sistem bunun üzerine kuruluyor. Ne bir üretim var, ne bir sanayileşme var, ne bir yatırım var. Sadece bir grup var ve o grup imar olmayan arazileri imar sağlıyor. Veya fay üzerine onlarca katlı binaları izin tanıyor. Oraya sonra müteahhit geliyor, betonu dikiyor. Oradaki insanlar da bunu bir gelişmişlik olarak algılayıp oraya milyonlarca liralık evlere, Nurdağ'a, İslahiye'de paralarını veriyorlar. Ve daha sonra o binalarda ölüyorlar. Peki, şimdi tabii şu soru aklına geliyor. Yani bu rant çeteleri ne kadar görünebiliyor? Bakın rant çetelerini İslahiye, Nurda Hatay'a, Antakya'ya Adıyaman'a, e, gel, Elbistan'a nereye giderseniz bilen, Oran çiftlerin orada yaşayan insanlar, yaşayarak biliyorlar zaten, görüyorlar, yani gözlerin önünde onlar. Onları tanıyorlar, onlar kentin en zenginleri, ilçenin en zenginleri, en pahalı arabaları binenleri, Ankara'ya sık sık gidenleri, yani onlar ilçeni anormal zenginleşmiş olanlar. E şimdi bakıyorsunuz, o yıkımdan sonra. Sadece müteahhitlere fatura çıkartılıyor. Çünkü sistemin özü bu. Sadece işte 280 tutuklu var sınırı, 200 küsürü müteahhit. O müteahhitler sanki sadece tek başlarına imar olmayan yeri imara açmışlar. Hayır açamazsınız. Ya sadece o müteahhitler 4 kat olan yere 8 katlı bina, 10 katlı bina yapmışlar. yapamaz, Müteahhit yapamaz mı? Veya notel sadece malzemeden çalmış. senin gözüne... Batmamış bu. Mümkün değil. Aksine oradaki yapılara baktığımızda çok açık bir şekilde şunu görüyoruz. Müteahhitler belediye meclis üyesi olmuş. Müteahhitler belediye başkan yardımcısı olmuş. Müteahhitler imar komisyonu başkanı olmuş. O müteahhitlerle birlikte olan ortakları belediye başkanı. Onlara izinleri veren belediye meclisinde çoğunlukları sağlayacak çete şey yapıları oluşturmuşlar. Ve orada Ankara ile bağlantılı kilit bir önemi olmuş. Yani bunun payının Ankara'ya da gitmesi konusunda bir denge kurulmuş. Onu da sağlayan, bir şekilde mekanizmayla mekanizma ile İslahiye'de, da, Nurdağ'da, o bölgede işleten de Şamil Tayar AKP, BKK üyesi, eski AKP, Gaziantep milletvekili. Bakın bu o sokakta gezin, herhangi bir gün şey, içerisinde zaten bunu anlatıyor. Bunu biliyor yani. Ve bakıyorsunuz, o çete içerisinde hep AKP ilçe başkanları var. Ya da AKP ilçe yönetiminde olanlar var. AKP yönetiminde olanlar var. Yani siyasetle o kadar içe şey ki bu yapı, bu rant çeteleri yani orada bunu görmemek için yani imkansız bir şey. Yani bunu, bunu bir savcını soruşturup da soruşturmayı buraya götürmemesi imkansız bir durum. Yani bu biraz da onun için bu ölümlerden, bu on binlerce canımızı kaybetmekten çıkartacağımız en temel derslerden biri
0: bu rant şekilleriyle mücadelenin hayati önemde olduğunu görmek olacak. Evet. Yani burada bir tezgah kurulmuş aslında. Üstüne de bir örtü örtülmüş. Dolayısıyla biz bundan habersiz bir şekilde yaşayıp gidiyoruz yıllardır. ama işte deprem oldu. Binlerce insan öldü. bu sayede ortaya çıktı. Fakat sizin de söylediğiniz bunun aslında savcılar tarafından takip edilmesi şimdiye kadar çoktan ortaya çıkartılması, hesabının sorulması gerekirdi ama yapılmadı diyorsunuz galiba değil mi? Kesinlikle. Ya bakın
1: yani zaten mekanizma o kadar net ki bazı yerlerde bundan kaçamıyorlar hatta. Şimdi Yunus Kaya var Nurdağanın müteahhit'i yaptığı binalarda 300 kişi öldü. 300 kişi hayatını kaybetti. Yunus Kaya aynı zamanda AKP'li belediye meclisiyiz. Aynı zamanda İmar Komisyonu Başkanı, aynı zamanda Nurdağ Belediye Başkanı Ökkeş Kava, orta, Aynı zamanda MHP Gaziantep Milletvekilleriyle yediği işte ayrı bir kişilik. Aynı zamanda Nurdağ İlçe Milliyetin Müdürü'nden sürekli ihaleler almış iddiaya göre. O İlçe Milliyetin Müdürü'ne karşılığında daire vermiş biri. Çünkü ilçe milli eğitim müdürlükleri dediğiniz bakın da çok enteresan. Öğretmen biliriz değil mi ilçe milli eğitim Eğitimle tanırız. Hepsi müteahhide dönüşmüş. Çünkü okulların güçlendirilmesi, restorasyonu, şunu bunu derken de iyi ihaleler oluyor. Müteahhitler iyi ilişkiler kuruyorlar. İş sahibi gidip dedi eski ilçe, ilçe, ilçe milli eğitim müdürünü müteahhit olduğunu görüyorsunuz. Öğretmen adam. Ama müteahhitlik yapıyor. Emekli olduğu gibi müteahhitliğe başlıyor. Niye? Çünkü ihaleleri dağıtırken müteahhitlerle o ağa dahil orantıcısına dahil oluyor. Yedi işleri Şamil Tayar'la ayrı gitmiyor. Ondan sonra Şamil birlikte o müteahhit inşaat işlerine giriyorlar. Herkes çantacılardan bahsediyor. Yani, İmar olmayan bir alanı yıram, imarı açtırmak için hangi belediye başkan yardımcısına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde para göndermeniz gerektiğini, o belediye başkan yardımcısının Gaziantep e, belediye meclis üyesi olarak hangi avukatı size göndereceğini, belediye meclis üyesi geliyorsa. Onu sizin çantayı nerede teslim edeceğinizi, o çantanın kimlere paylaştıracağını biliyorlar olacak. İnsanları mezar yapıyorlar Bakın bunda da sınırlı değil. Gerçekten bu. Ya şeyde bir haber hazırladım. İlk depremin zamanlarında Osmaniye'de Kadirli ilçesi var. Kadirli ilçesinde binalar zarar görüyor depremde. Belediye geliyor sadece sütunları şeyleri vuruyor kolonlara. Sağlam binanız diye giriyor. İnsanlar da güvenmiyor. Biz size diyor ki biz bir tane başka dışarıdan, özel bir firmadan isteyelim. Gerçekten bizim binamıza gerçekten baksınlar depreme dayanıklı mı diye. E, çağırıyorlar. İzmir'den bir firma buluyorlar. Firma geliyor. Mühendisleri şey, firma da gözlerini dolduruyor. Parada da anlaşıyorlar. Parayı da veriyorlar. Adamlar ikinci gün ko- kolonları inceliyorlar. Şey yapacaklar. Heyetleri zemin ettiği İkinci gün adamların telefonunu susmamaya başlıyor. Öldürürüz diye. Diyorlar ki 15 yıldan genç binalara bakmayacaksınız. Bakarsanız sağlam bir raporu verirseniz sizi öldürürüz. Çoluğun çocuğumuzu öldürürüz diyorlar. Adamlar, bu firmanın adını da yazdım ben. Yani İzmirli firma parayı iade ediyor devletibine. Diyor ki ben yapamıyorum. Beni öldürecekler ben gidiyorum. Siz Allah'a diyor. Gidiyor. Ya bakın yani daha devletimi bile yaptık. İnsanlar ölüsü o binada diye. kendi şimdiden paraya gitmesin diye çete MHP'li bir belediye başkanı. Herkes de biliyor ki orada MHP'liler bir e, rant çetişi kurmuşlar müteahhitlerle birlikte. İnsanlar ölecekleri evlere mahkup etmeli man- man- kalmıyorlar. Denetimi yaptırır, denetimini öyle binaları. Yani böyle bir rant düzenin Ya bunun o kadar çok örneği var ki. Herhalde buna da sıra- sıralasam bitmez. Bakın yeni bir başka bir konut ve şey e, apartman altında bir tane pastane var. On katlı bina. Ya bakın alttaki pastanede sahibi müşriyat başkanı. Sami Kervancıoğlu. Eski Kahraman Maraşı. Şeyh, Müsliyat Başkanı. E, Erdoğan'la fotoğrafı var. Burak Kurum, Çevreştirici fotoğrafı var. E, bütün siyah, Numan Kurtulmuş, da herkesin fotoğrafı var adamın yani. E, bir AKP şey yani. Almış, binanın yarısında satın almış. Yıkılacak binanın. Altında da pastaneyi genişletmiş. Ya kolon kestiğine dair aileler, enkaz önünde döve tutarak bir hanımefendi, oğlu avukat, Gelini ve 6 aylık torununu kaybetti o binada. Bina inkaz yönünde nöbet tuttu, kesilmiş kolunu o tespit etti. İçine asansör alınmış, girişler kılmış o binanın altında pastane içip o tespit etti. Binanın eski o restorasyonu, işte genişletme çalışması yapılırken çekilmiş fotoğraflarını verdi. Ne oldu biliyor musunuz? Sam Kervancıoğlu'nun ifadesi bile alınmadı. Bilmiyorum belki en son alınmıştır artık. Ayla, yani i̇ki ay geçmişti ifadesi alınmamıştı. Yani Türkiye'de biz böyle canlarımızı kaybederken bir o rant şetlerinin sadece siyasi durdukları noktadan dolayı yargıdan muaf yani yargılanamaz. Yani hukukun eşitliğinin bütün ilke ayakları altını alındı. Suçlunun iktidara yakın olduğu zaman yargılanmadığı, cezasının olmadığı bir rejimle karşı karşıyayız. Şimdi bu aykırı altında değinelim duruyoruz.
0: Pardon bir de yani bir kurumsallaşma da var galiba değil mi? Mesela müsiad dediniz yani Müstakil Sanayici ve iş Adamları Derneği bayağı yıl, uzun yıllardan beri bu faaliyetlerde bulunan bir dernek ama bu işin içine onlar da girmiş oluyorlar böylece. Yani bir kurumsallaşmanın işareti de var.
1: Kesinlikle. Yani bu yıllar zaten paranın etrafındaki konumunu ve paylaşımlarını çok profesyonelce organize ediyorlar. Yani bu konuda da çok... Bir deneyim de oluşturmuşlar bu 21 yıl içerisinde. Bakın, hatta şunu görüyorsunuz bölgede. Yani Maraş'a gittiğinizde örneğin. Ya yani bu ülkenin Kızılayı var, Afat'ı var. Yani bu ülkenin devleti, kurumları var değil mi? Ama Maraş'ın merkezinde meydanda, Afat'ın bir tane tırını görüyorsunuz köşede. Onun yanında devasa bir müsiat çadırı, aşevi ve devasa bir ülke tam meydanda. Bakıyorsunuz hemen onun yanında biraz dersinde Veren Elbiye, Ankara merkezi bir tarikatın çadırı, yardım merkezi ve yemek dağıttığı yer. Başka bir yere gidiyorsunuz ya M merkezi, çadır kente, kente yakın, menzilcilerin Beşir Derneği. Şimdi yani aslında sadece deprem, an, deprem öncesi o rantı paylaşmakla da değil, propaganda ve iktidar devam etmek için de bir kurumsallaşmış iş bölümleri var. Ama bunun aynısını nerede gördük? Hendek'te gördük. Hendek'te hava alpışık fabrikası patladı. Yedi tane işçi hayatını kaybetti. Müşriyat başkanları, bölge müşri, fabrikanın sahibi müşriyat başkanıydı. Müşriyat başkanları daha cenazeler koklanmadan moral yemeğinde bir araya geldik. Arkalarında son model arabalarıyla fotoğraf çekti. Daha cenazeler koklanıyordu fabrikada. Yani sisteme baktığınızda bir yargılanmama, Yargıdan muaf olmanın cüretini de çok sık görüyorsunuz. Ben Malatya'da, yani oteller var değil mi? Ben aylardır uğraşıyorum, bir şey öğreneyim. Depremde kaç tane otel yıkıldı? Öğrenemiyorum. Ben kendimi internetten sayarak şey yapıyorum. Turizm Bakanlığı'na sordum, bir yanıt alamadım. Ya Malatya'da kır çuval otel var. Onlarca kişi öldü, sporcuydu bir kısım. Malatya şehir Belediyesi'nin sporcuları. Bina çöktü ve bina eski apartmandan çevrilmiş, onlarca otel yıkıldı böyle. Ve, ya, Canınızı emanet ettiniz. Turizm Bakanlığı'nın müslahat verdi. Belediye'nin müslahat verdi. Ve sizin birkaç gece konaklayıp güvende kendinizi hissetmeniz gereken yerlerin hepsi yerlerinde oldu. Yüzlerce insanımız öldü. Kırçıvalar oteli sahibini araştırdım. Abi bak ne dersiniz? Hepsi de bunu görüyoruz. Malatya'da, Batal Malat... Gazi orası oteli yıkıldığı yer. Battalgazi Gazi, ilçe, belediye başkan yardımcısı. Kırçıvalar'ın oteli yıkılan oteli sahibi Adama dedim ki dedim otel yıkılalım, sizin nasıl çürük binada faaliyet gösterebilirsiniz? Adam dedi ki, benim binam en güvenli binaydı burada dedim. Ya dedim onlarca kişi ölmüş dedim. Allah'ın afeti kardeşim dedim. Ya, bunu söyleyecek bir cüret. Dedim sizin aklınızda soruşturma yok mu? Siz yargılanmıyor musunuz? Mühendis mimar yargılanıyor dedi. Ben yargılanmıyorum. Ben ben niye yargılanayım ki dedim. İnanın haber çıkmasaydı yargılanmayacaktı. Çünkü ben aradım da hala makam odasındaydı. Orada oturuyordu yani. Ha bir de yayınladık, ertesi gün birkaç bir sonuç tuttukladılar. Yani gündeme gelmesi öyle devam edecek. Veya işte Nurdağ'a örneğini anlattım ya biraz önce. Nurdağ'ı da Yunuskaya. Ökkeş Kavak, belediye başkanı. Bunların hepsi de aynı halayda görüntüleri de çıktı. E şey, bir tanesi de Nurdağ Oteli sahibi, Nurdağ Oteli sahibi de Mustafa bir şey daha sonradan hatırlamıyorum şimdi. Nurdağ Oteli'nde de onlarca insan öğrendi. O da belediye meclis üyesi. AKP'li belediye meclis üyesi. Peki
0: yani. bu Grand Isiyas Oteli'ydi galiba değil mi Adı, Adıyaman'daki evet, şey sayıda rehberin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden de 35 öğrenci hayatını kaybetmişti. Büyük bir facia ve hala soruşturuluyor ama on, onun da bir şey çıkmadı değil mi? Ya
1: onların bakın orada da o kadar inanılmaz bir olay ki. O da. Yani bu Adıyaman'ın en şey oteli. çok şey şey oteli. Çıkıyor. Evet. evet. Ve sahibi de oradan AKP'li. Yani AKP'li siyasi faaliyetlerini yürütüyor. Orada da biliyor musunuz? O otelin sahiplerinden bir tanesi AKP Belediye Meclis Üyesi kardeşleri belirlenmiş. Ve bu kişi sürekli AKP etkinlerine katılıyor. Hatta onların aile bir kişi İYİ Parti'den aday oluyor. 2018 seçimde de o yıkılan binaya devasa bir Erdoğan peşi posteri asıyorlar. Bunun karşılığı nedir? Bunun karşılığı denetlenmemektir. O bina sanırım 90'ların sonunda yapılan bir bina. 90 sonunda 90'lar başında yapılan bir bina. Bina yapılır, apartman olarak yapılıyor. 10 yıl kaba inşaat çıktıktan sonra 10 yıl otel öyle kalıyor, çürüyor. Ya bu kar, adayımın iktimi. Ondan sonra bunlar satın alıyorlar, orayı tekrar bitiriyorlar kaba inşaatı. Dışına güzel makyaj yapıyorlar. Şeyi i̇şte içine makyaj yapıyorlar, şey yapıyorlar da iddia göre kolon kestikleri de iddia ediliyor. Ve orayı insanları oraya doldurabiliyorlar. Ve inanın KKTC'deki ve rehber arkadaşlarımız orada hayatını kaybetti. 30'da rehber arkadaşımız hayatını kaybetti. Evet. Onların tepkisi olmasa, onlar da tutuklanmayacak. Günlerce ellerini kollarını sallayarak gezdiler. Ve onları bile de tutuklamak konusunda yine görüyorsunuz. Yani aynı kadro, aynı rant düzenini, her yerde var. aynı belediye meclisi aynı, aynı yerlere konumlanıyorlar. O inşaat rantı için nereleri tutmaları gerekiyorsa oraya tutuyorlar. Ve Ankara'daki ilişkilerini de ona göre okuruyormuş. Ya onlar ya, yani asıl bu tamam otel sahibi tutuklandı diyelim, aile tepki sonucu tutuklandı. Ya orayı ruhsat veren, orayı denetlemeyen turizm bakanlığının, çevre ve şehircilik bakanlığının, belediyenin yetkilileri ne olacak? Bunlar masum mu olacak? Bunlar yargılanmayacak. Onlar yargılanmadı, bunlar yargılanmadığı, bunlar yargılanmadığından bu rant çeteleri yargılanmadığı zaman şey mi yapacağız? Adalet gelmiş diyebilecek miyiz? On binlerce insanımızı adaletsizce mahkum etmedik mi
0: diyeceğiz? Evet ben de şimdi bana da şöyle geliyor yani bütün bunların hepsini işte bu bir kader planıdır yapacak bir şey yok diye açıklamaya e, çalıştığınızda belki buna inanan e, bir takım vatandaşlar olabilir hayatını kaybedenler arasında falan ama bu tezgahtan çıkar sağlayan yararlanan insanlar herhalde aslında bunun bir kader planı olmadığını bir çıkarcılık e, şebekesi olduğunu neyi nasıl yaparlarsa Bundan yararlanabileceklerini çok iyi biliyorlar. İşte Ankara'ya gidiyorlar, ilişki kuruyorlar. E, parti yönetimine giriyorlar filan. Bütün söylediklerinizden bu anlaşılıyor. Tezgah dediğimiz böyle bir şey galiba. Ya işin kötü yanı
1: bunu halk da biliyor. Yani bir bölgeye gidiyorsunuz. Ya, sanırım Maraş'ta yediğine. Ya Bir cadde, binalar yıkılmış, hepsi yıkılmış, yerli bir. Türk Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği'nin binası orada duruyor. Çapa sağlam camı bile kırılmamış. Camı bile kırılmamış. Çapa sağlam duruyor. Yani o sokaktan geçseniz zaten görüyorsunuz. Bakarsınız o bina ya binaya bu kadar falan değil. Deprem öldürmüyor bunu görüyorsunuz. Bakın insanlar da bunun farkında. Ama ya o kadar dramatik ki. Nurdağ'da kocaman bir kültür merkezi var. Üstünde de kocaman Şamil Tayyar Kültür Merkezi'yiz. Ve önünde insanlar yardım işi sıraya giriyor, Gıda yardım, ekmek yardım için. Ve o binanın önünde sıraya giriyorlar. Ve biliyorlar. Herkes biliyor. Ama bu nasıl bir öğrenilmiş çaresizlik? Bu nasıl bir tepkisizlik? Bu nasıl bir mülayimlik? Onu anlamak mümkün değil. Yani bunu hak ediyormuş. Yani hak ediyormuş derken şöyle düşünüyor insanlar. Yani Evet biz ölürüz diye düşünüyor sanki. Yoksa ben bu refleksizliği, bu toplumsal ee, tepkinin oluşmamasını gerçekten anlayamıyorum. Bakın, bir tane pırlanta apartmanı diye bir apartman var. 13 tane insan kayıp. en yani enkaz kaldırıldı, her şey kaldırıldı, gitti falan. Ya 13 tane insan hakikati belli Tüm Tö- bölgede binden fazla insan bu hal. Kayıp. Çoluk var, çocuk var, genç var, yaşlı var. Ya binden fazla insan var kayıp. O oh, pırlanta apartman önünde bir baba 9 kişiyi çıkartmış enkazdan. Kızı, damadı ve iki tane torunu enkaz altında kayıp. Hiç haber yok onlardan. Dokuz tane de kurtarmış. Bir geçirde bir adam. Diyor ki ben sonuna kadar yükücüyüm. Tayyipçiyim ben. Öyle söylüyor. Ama ağlayarak şunu diyor. Ya gelmediler. Devlet yoktu diyor. Bakın bu tarihimize geçecek acı şöyle bir acı bu. İnsanlar üç gün beklediler enkaz altında. Kurtulmak için bekler. Yakınları yukarıda seslerini duydular. Ve onları kurtaramadılar. Ve devlet yoktu. Ve bunu söyleyen insanlara bu devlet yalan söylüyorsunuz diyerek işkence yapmaya devam etti. Ve orada konuştuğunuz insanlar şunu diyor. Ya biz doğruyu söylüyoruz. Yalan söylemiyoruz. Kimse yoktu. Bir su, bir battaniye, bir sandalye yoktu. Bir hilt yoktu. Bir demir makası yoktu. Çocuğumun sesini duyarak öldü diyor. Ve sen o insana yalancı diyecek kadar bu siyasi gözü kör ettiği bir kimin içindesin. Ve burada 15 milyon insana yaşadığı bu acıyı yokmuş gibi veya o tanık olduğu bu olayı. Yokmuş gibi anlatmaya çalışıyoruz. Bu işte aklın tutukluğu mantığı yok olduğu bir noktadır.
0: Evet korku filmi gibi. Evet maalesef süreyi de bitirmek üzereyiz galiba. Evet, evet yani bütün bu olan bitenler seçim sandığına ne şekilde yansıyacak? Onu da görmek için de 3 hafta filan bir vaktimiz var aslında. Ee, biz de şu anonsu da yapayım. Vakayname'de depremle ilgili programlardan seçimle ilgili programlara doğru bir geçiş. Yapıyoruz. Gelecek hafta hukukçu Didem Yılmaz bu hem yeni seçim sisteminin ne şekilde işlediği işte ittifaklar şuna oy verirse boşa mı gider filan gibi e, aklımızı kurcalayan soruları yanıtlayacak. E, bugün konuğumuz gazeteci Timur Soykan'dı depremden sonra ortaya çıkan e, ortaya çıkarttığı e, o bugüne kadar e, şeffaflıktan uzak bir örtü altında. Ola gelmiş, var olmuş, bilgileri bize aktardı. Çok teşekkür ediyoruz Timur Bey. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ ol Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek
1: üzere.